0: Esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por zupers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Daniela e hoje vamos falar sobre Security by Design. Então, solta a vinheta e bora começar.
1: Zupcast. <SILENCIO> Fim de ano chegando e a gente merece uma folguinha. Por isso, esse será o último episódio do Zupcast da temporada 2022. Ei. Não desanime não, já temos data para voltar, dia 23 de fevereiro, anota aí. Além disso, você pode maratonar nossos episódios caso tenha perdido algum ou queira escutar de novo. São mais de 60 episódios no ar, então tem muito conteúdo para você aproveitar até o ano que vem. Tudo disponível nas plataformas de áudio e no nosso canal do YouTube. Te esperamos em fevereiro na próxima temporada do Zupcast. Bom episódio aí, até lá!
0: Hoje comigo está o Bruno Duru. Bruno Matarazzo Duru, mais conhecido como Duru.
2: E aí, Dani, tudo bem? Como a Dani falou, eu sou o Duru, trabalho aqui no time de AppSec. E vamos lá, que eu acho que o tema vai ser bem legal e bem proveitoso para todo mundo que está ouvindo.
0: O que a gente tem para te mostrar aqui, basicamente, um entendimento sobre o termo Security by Design, que é parte dos processos de SDLC. E atualmente integra uma solução do Azure Development, que é da Microsoft, que é ela que foi a detentora desse termo Security by Design. É, pensando na concepção de um método de adoção de boas práticas e catequização na cultura de segurança, o objetivo do Secret by Design é começar o mais cedo possível. O que a gente tem para falar que é mais importante a respeito do Secret by Design é estabelecer um compromisso de incrementar a segurança da aplicação desde os primeiros desenhos da solução do sistema, é, garantindo que todas as etapas de validação sejam planejadas com engenharia e negócio. Ou seja, né, a gente está falando aí de uma jornada para a esquerda, que é o famoso Security Shift Left, ou SSL, ou Early Sec, como você quiser chamar ou preferir chamar. E isso é uma analogia à esteira de desenvolvimento, porque a gente sabe né, que a esteira de desenvolvimento é um pipeline e começa da esquerda para a direita. O que você acha disso, Durou? Eu acho
2: que isso é super legal, é super importante, somente no ganho que a gente traz em questão de custo, em questão de velocidade de entrega, porque quando a gente começa a olhar desde o começo da validação de segurança, quando eles estão desenhando um software, eles estão pensando os requisitos de um software, a gente começa a mapear desde esse momento quais são as possíveis vulnerabilidades, ameaças, riscos que essa aplicação pode ter lá no final. Diferente do método tradicional, onde eu só vou implementar e vou testar e vou fazer os testes de segurança no final quando o software está desenvolvido, eu tenho todo o trabalho, caso eu encontre alguma coisa, de voltar, planejar, desenhar, implementar, testar, todo o fluxo. Quando eu começo a trazer para a esquerda, para o começo do software, eu começo a pensar desde o começo. Então, eu começo a trazer agilidade até para o processo de desenvolvimento olhando para segurança. Porque começa a fazer parte no momento do design, no momento do, do planejamento, desenvolvimento e do teste, passa a ter segurança embutido desde de sempre. E aí, eu não tenho aquele problema de refaturar o código só no final. É, eu vou pensando, vou mapeando e, e eu trago o algo muito mais seguro desde o começo, muda um pouco a construção a visão. É
0: isso mesmo, a gente diz que a gente tem que pensar a Secret Shift Left, né? Inclusive a gente já tem um episódio do Zupcast só sobre Shift Left, né? Depois a gente deixa aqui na descrição. E essa esteira né? SDLC, que corresponde às etapas de validação da segurança no código em construção, precisa iniciar ainda na escrita do requisito e do desenho da solução. É nesse momento, como você falou, Duru, que o arquiteto de software, né? Utiliza as melhores práticas para endereçar as soluções que irão compor o projeto. E aí entra o super appsec, que é o responsável em analisar e identificar o que é necessário para incluir requisitos de segurança no projeto e orientar a mapear e analisar todo o ambiente que será construído. Inclusive, a gente tem guides para isso, né, Duru?
2: isso a, a gente construiu alguns guides eu acho que qualquer time qualquer empresa que quer desenvolver o shift left e ter isso dentro como cultura é necessário construir esses guarde-reios, esse material para deixar publicado para ter material de consulta porque querendo ou não cada empresa tem seu padrão tem sua cultura tem o, o, o seu padrão arquitetural na super a gente construiu os nossos eu acho que isso é super padrão e caso não exista um time de AppSec um time de segurança na sua empresa a própria OASP tem alguns mas eles são muito genéricos, mas eles são um, um norte para começar.
0: Agora vamos falar como é que a gente constrói essa mágica toda, né? Porque fazer esse Crypt by Design não é só a gente criar um monte de guias e esperar que o dev vá lá e faça tudo sozinho. Não, a gente tem que também ajudar a disseminar a boa prática e inclusive mostrar para eles aonde se escondem essas ameaças, né? E falando de modelagem de ameaça, já para ir pro o ponto aqui de ação, hoje a gente utiliza o Stride, que é um framework que é da Microsoft também, e que tem ali um grande objetivo de antecipar ameaças e reduzir superfície de ataque para as aplicações e para os ambientes. Ele é um, um acrônimo de spoofing, tempering, repudiation information disclosure, denial of service e elevation of privilege tudo isso está endereçado a algum pilar da segurança que são os atributos da segurança da informação, que acho que todo mundo sabe mas se não souberem, a gente também no próximo podcast já fica uma dica aí para os nossos colegas falar a respeito disso mas a gente tem no spoofing autenticação no temper integridade, no repudiation não repúdio, no information disclosure a gente tem confidencialidade no denial of service disponibilidade e Elevation of Privilege autorização. O que a gente faz, né? Onde a gente analisa com o Stride? Então, o que é que a gente pega ali de todo o desenvolvimento de software, de todo o que a gente fala de construção de software e de aplicações, de onde a gente começa a analisar, a mapear as modelagens de ameaça para a gente conseguir conduzir bom Security by Design. Geralmente, a gente conversa bastante, a gente faz bastante reuniões técnicas com tech leads, engenheiros da solução, arquitetos, para a gente conseguir ter os mapas, né? Os mapas da aplicação, que se resumem ao DFD, que é o diagrama de fluxo de dados, ao mapa de arquitetura, né? Geralmente é um desenho da solução ali onde eu consigo olhar para os ambientes e estabelecer quais são as integrações, quem se comunica com quem, como que é o, a, as interfaces, como é o front-end, o que, que ele vai tratar de back-end, como que ele vai fazer essas comunicações para as bases e distribuir esse serviço ao longo da aplicação.
2: Nessa isso, Dani, eu acho que o mais legal do DFD e de todo esse processo é que a gente começa a visualizar como a aplicação vai se comportar, da onde o dado vai trafegar, como ele vai trafegar, qual que é o objetivo objetivo e assim é, fica fácil identificar quais são os possíveis problemas de segurança e depois classificar esses problemas de segurança com o stride que você comentou acima é, isso dá uma visibilidade até para quem não é técnico quem não é do universo de segurança, entendeu porque a aplicação dele tá com problema, porque ela pode vir a ter um risco, e é um tópico tão importante, tão grande, que entrou pro top 10 do ASP, como acho que é o quarto do top 10 que é o design seguro.
0: É, entrou nessa última versão, né, do, do top 10 do 2021, já fazia tempo, desde de 17 ali, que o ASP não lançava, quando ela veio com 21, trouxe bastante novidade, uma delas foi é, colocar aí como um top 10 né? o quarto lugar, a ideia de, de design inseguro. E isso foi riquíssimo, né? Porque a gente conseguiu ter mais um reforço grande da maior organização que a gente tem hoje em relação à segurança da aplicação. E fala isso pra gente. Se você ainda não adotou essa prática, você tá esperando o quê? Então, não tem como fugir. Se você precisa, se você já teve, já passou por algum incidente de, de segurança dentro do seu ambiente, dentro da sua aplicação, e você ainda não adotou a prática de SSL, de usar security by design, você tem que parar tudo e começar agora. Conversa aí com a, as suas pessoas de segurança, conversa com a diretoria, conversa com o, o pessoal de negócio e pede para que isso seja prioridade é, dentro da sua área. O que a gente traz aqui da OAS, eu vou deixar dentro das referências aí depois para vocês pesquisarem e olharem ali. Mas é, é um relato, né, de um aumento expressivo dentro aí desse horizonte desses últimos. Últimos anos a respeito do que havia de ameaças nessas construções que não eram tratadas, né, então coisas que podiam ter sido mitigadas já na construção e não foram e resultaram em incidentes é, foram mapeadas pela OASP. e ela fez um levante aí bem grande com as comunidades que ajudam ela a criar todo esse top 10 e resolveu colocar eles aí como quarto lugar, devido ao volume geralmente, né, esse, esse grade ele é feito justamente pelo volume de informações que as comunidades conseguem atribuir ali a uma ameaça, a um risco Bom, então vocês vejam como todo esse assunto aqui é extremamente importante. Quer complementar, Duru?
2: Além disso, é interessante notar que hoje existem muitas ferramentas que pegam vulnerabilidade em código. Então, você tem muitas ferramentas de SAS, DAS, que são ferramentas que fazem scan, analisam seus códigos, suas aplicações. E está cada vez mais difícil passar vulnerabilidades por elas, e aí você tem muitos problemas de design então, por exemplo, uma aplicação que permite uma autenticação sem senha, o famoso passwordless, ele não faz algumas alguns tipos de validação de autenticação de autorização, e acaba gerando um problema não porque o código é vulnerável, mas porque o design da aplicação nasceu vulnerável porque quando o arquiteto, o desenvolvedor na hora de projetar esse software ele projetou com uma ótima experiência acredito que o código também foi muito bem desenvolvido mas ele não teve a malícia que um atacante, que um fraudador que um usuário mal-intencionado vai ter na hora de tentar usar esse software.
0: É isso mesmo, e, e muito bom você ter falado isso, porque a continuidade do, do SSL, né, a gente não para aí, a gente tem um lado da esquerda que é fundamental o início da segurança e, e depois, se bem tratado e bem criada essa modelagem, né, e os arquitetos, engenheiros colocarem tudo isso à disposição deles e, e conseguirem construir um código seguro, a chance disso bater no scan lá na frente é muito baixa. Então, é, a gente tem ali também uma curva né, que determina o valor de cada eixo quando ela é tratada no início, do lado esquerdo, e de o quanto ela custa se ela é tratada mais do lado direito. Quanto mais tarde você acha um problema, uma ameaça, um risco dentro do seu código, mais alto é o custo porque você vai ter que refazer várias etapas aí da sua construção e muitas vezes alterar até um padrão seu de uma feature. Então, é, não esperem, né? não deixa bater lá no scan, não deixar isso acontecer só num DAST, só num pen test só dentro de um SAST, de, né, de, uma, de um Code Review. Façam a modelagem antes e isso vai melhorar muito o nível de confiança do seu código e do seu produto.
1: Para, 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 para tudo aí! Interrompemos rapidinho esse episódio para te contar sobre o Hour, nossa live no YouTube sobre tecnologia. A gente já conversou sobre temas em alta, como boas práticas de programação, EDD, arquitetura hexagonal e mensageria com PostgreSQL, com um time de especialistas como Alberto Souza, Mônica Ribeiro e Rafael Ponte. Tá imperdível! Os conteúdos já estão todos no nosso canal, e vale muito maratonar. Então, já se inscreve e clica no sininho. Te esperamos lá.
0: Eu acho que é isso, galera. Olha, para resumir, então, eu queria deixar um recado que a modelagem de ameaças é um exercício de engenharia, né? Que inclui a definição de requisitos de segurança numa identificação e mitigação de ameaças, né? E essa técnica deve ser usada em qualquer estágio de desenvolvimento. É, mas ele é muito mais eficiente se for usado nos estágios iniciais onde existe ali o desenho da solução, tá, de uma nova funcionalidade ou de um novo projeto. É isso. Eu espero que todos os, os projetos de software de vocês estejam começando pelo lado esquerdo com o modelagem de ameaças. Então,
2: Dani, pelo que você falou, todos os novos projetos, features, aplicações que estão nascendo na Zup hoje já estão adotando o Security by Design? A
0: gente está se esforçando muito para isso. Inclusive, nesse momento, a gente está fazendo um rollout esse método e logo mais a gente vai estar presente em todas as pods, em todas as tribos e squads com o Security by Design mas assim, como que a gente faz isso, né? Eu sempre falo que a gente tem que seguir os líderes seguir os bons, né? Seguir quem já tá fazendo isso e fazendo bem feito então eu vou deixar algumas referências nesse material, que também são as referências que a gente está usando e eu quero muito que vocês se inspirem nisso e também sigam essa jornada eu queria muito agradecer a participação em mais um episódio do nosso Zupcast. Foi muito bom o papo de hoje. Lembrando que para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast. Assim como todas as referências citadas. E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube. Para acompanhar os próximos episódios e também nossas redes sociais. Arroba Zupinnovation. Valeu e até a próxima. Gente, tá caindo uma chuva de pedra aqui. Estão ouvindo?
2: Tô ouvindo.
0: <risos> Nossa, eu não vou conseguir gravar. Olha, tô preocupadíssima aqui com o barulho que vai ficar nesse áudio. Peraí. <risos>